0: Alles schwingt, alles strahlt und alles
1: wirkt auf alles. Ja, hallo, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur Physikalischen Serie, einer kurzen Ausgabe, kurz und knackig zu einer Frage. Was sieht ein Astrophysiker, wenn er ohne Teleskop in den Himmel blickt?
0: Ja, mein Name ist Gerd Hensler. Ich bin Professor für theoretische Astrophysik an der Universität Wien im Institut für Astrophysik. Und meine Spezialgebiete sind auf theoretischem Gebiet natürlich äh, Galaxienentwicklung, äh, interstellares Medium, also die Gasphasen auch, äh, aus denen dann Sterne entstehen und wie das
1: Universum im Grunde genommen seine
0: Einheiten eigentlich gebildet hat.
1: Ja, das sind schon einige Interpretationen dabei, was man damit macht, was man sieht. Aber Herr Hensler, was sehen Sie eigentlich, wenn Sie am Abend spazieren gehen und... Äh, da oben die leuchtenden Punkte sehen. Wenn ich also mir selbst den, den Himmel anschaue und würde das also mit anderen
0: und bespreche das natürlich auch mit anderen, wenn man im heurin lokal zum Beispiel sitzt, dann macht man das natürlich, dann äh, weiß ich genau, dass wir eigentlich nur unsere ganz nahe Umgebung sehen. Wir sehen nur Sterne, wir sehen ja mit bloßem Auge bis auf den Orionnebel, der noch dicht dicht dran ist, das heißt also das Licht ist nicht allzu lange unterwegs zu uns, sehen wir eigentlich die anderen Wolken überhaupt nicht. Wir sehen im Grunde nur Sterne im optischen Bereich leuchten und Wolken nur dort leuchten, wo sie oder nur leuchten, wenn sie durch die Sternstrahlung angeregt und zum Leuchten gebracht worden sind und das sind nur die nahen Objekte, weil die einfach sonst zu, zu schwach leuchten. Sie könnten äh, also Sternentstehungsregionen außer Orion kaum mit bloßem Auge sehen. Sie brauchen dann schon eine eine Fotoplatte, wo sie also Lichtstrahlen lange Zeit auffangen können. Dann kann also auch ein Amateurastronom äh, leuchtende Nebel sozusagen sichtbar machen, aber nicht, nicht, nicht mit bloßem Auge. Und das ist immer das Frustrierende für meine Gesprächspartner, wenn ich sage, ja, das ist nicht das Universum. Also es ist ein kleiner Bruchteil des Universums, der ist aber so verschwindend klein, dieser Anteil, dass wir mit bloßem Auge eigentlich gar nichts erkennen. Das ist, muss man sagen, vielleicht ein bisschen frustrierend, aber die Erkenntnis des Universums, wie es sich entwickelt, wie sich Sterne entwickelt, liegt in einem Bereich, der weit dahinter ist. Und ich verstehe auch, dass dann also viele von den äh, jetzt Freunden oder sowas mehr an Planetensystemen interessiert sind und äh, selbst nicht mal wissen, warum ein Stern blau leuchtet und der andere rot leuchtet, was man zum Beispiel bei den Sternen im Orion sieht, dass da unterschiedliche bereits unterschiedliche Temperaturen der Sterne sichtbar werden. Selbst das ist äh, als, als Wissen äh, oft nicht vorhanden. Und von daher wäre es für mich also schon äh, eigentlich ganz wichtig, diese grundlegenden Faktoren, die eigentlich aus der Physik kommen, in der Astrophysik verwandt werden, und, die, und uns als Astrophysiker in die Physik einbetten, dass die in der Schule bereits den Schülern beigebracht werden. Nicht nur das Kepler'sche Gesetz. Das Kepler'sche Gesetz beruht also auf ganz bestimmten Eigenschaften, die wir uns aus der Gravitation äh, ableiten können. Die Sterne leuchten aus ganz bestimmten Eigenschaften, die wir physikalisch verstanden haben. Und sowas bereits der allgemeinen Bevölkerung als Grundwissen mitzugeben, das würde uns helfen, dass Menschen nicht immer sagen wir mal, mit mit großem Staunen äh, sich die Sterne anschauen, die sie mit bloßem Auge sehen, sondern bereits diese Sterne verstanden haben. Die, das sollte bereits verstanden sein eigentlich. Und verstanden haben heißt was? Verstanden haben heißt... A, wie weit die Sterne zum Beispiel entfernt wären, dass es äh, entfernt sind, dass es also nur ganz nahe Objekte sind, weshalb die unterschiedlich hell leuchten. Das ist nicht nur ein Entfernungseffekt, sondern ein Stern ist größer, der andere ist kleiner. Das ist also bereits ein Effekt, dass die unterschiedliche Masse haben, dass um diese Sterne Planeten herum sind wie um unseren Stern, äh, um, um unser Sonnensystem herum. Und das ist also, wenn wir jetzt mit um, einem Teleskop oder nehmen Sie nur einen Feldstecher her, dass wir also praktisch immer weiter voranschreiten können. Und eine interessante Sache, die also immer wieder eigentlich jeder erlebt, der bei... Äh, klarer Nacht sich mal ohne eine Beleuchtung, wie wir hier in Wien, sich den Himmel anschaut zum Beispiel in Bergen im Winter, ist das also immer sehr eindrucksvoll. Man sieht sogar unsere eigene Milchstraße, man sieht das Milchstraßenband. Und wir wissen, ich, also als Astrophysiker weiß ich auch, dass es nur die nahen Strukturen sind. Wir sehen also nicht viel weiter als ungefähr, können Sie sagen, ein, ein Zehntel etwa unserer Milchstraße im Durchmesser. Mehr sehen wir nicht. Das ist wirklich unsere nahe Umgebung, die wir dort nur erkennen. Aber wir bekennen, erkennen bereits die Strukturen, das ist die Sterne angereichert sind oder angehäuft sind, in einem Band liegen und in diesem Band, das muss ja irgendwas auf sich haben, in diesem ba Band bereits, also die Scheibe unserer eigentlichen Milchstraße vorhanden ist. Dann sind ein paar Sterne, die sind außerhalb der Milchstraßenscheibe und die können wir selbst nicht mal sehen. ja. Und, das ist, und wenn man genau hinguckt, sieht man sogar dort dunkle Strukturen, die wir heute als Wolken identifizieren können, wo man eine ganze Zeit dachte, da sind keine Sterne. Wir wissen nur, dass diese dunklen Wolken das
1: Licht von Sternen, die da Hinterliegen eigentlich absorbieren. Danke Gerhard Hensler für diesen Shorty, für diese kurze physikalische Soiree zur Frage, was sieht ein Astrophysiker, wenn er nach oben schaut, in den Himmel blickt. Mehr von Gerhard Hensler gibt es dann im Österreich 1 Radioprogramm in der Woche ab dem 14. Dezember 2015 zum Thema Wolken. Im Weltall, vom Leben der Natur, Montag bis Freitag, 8.55 Uhr bis 9 Uhr, fünfmal 5 fünf 5 Minuten zu so fünf Aspekten von Wolken im Weltall. Kann man dann im Internet nachhören, live oder auch als Podcast vom Leben der Natur über oe1.orf.at. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.